0: Olá, eu sou a Jana.
1: E eu sou a Casey. E você está no Garotas
0: Brasolha. Olá, eu sou a Jana.
1: E eu sou a Casey.
0: E você está ouvindo mais um Garotas Brasolha. Vamos começar mesmo, com o
1: tema
0: maravilhoso.
1: Pois é, se você está escutando, então você já sabe que o tema é um pouquinho polêmico, né? No mínimo tenso. Mas, <risos> antes de começar a conversa, eu sou a Casey no Instagram, K-E-Y-C-C-I. E você, Jana?
0: Eu sou a Jana.Cândida, arroba Jana.Cândida. Gente, bem simples, J-N-A.
1: E aí, a gente também tem um perfil no Instagram, que é o Garotos Brasolha Pode, tudo junto, sem assento. Então, a gente, vocês podem interagir com a gente é, pelas redes. E a gente também tem um e-mail, que é o garotasbrasolha, sem acento, gmail.com. Recado dado, vamos começar, Dona Jo, nesse programa?
0: Vamos, mas eu que... ainda tenho mais um recadinho. A princípio, eu queria muito agradecer todo mundo que está nos seguindo, acompanhando a gente no Instagram, tivemos muitas mensagens legais, muita gente curtindo, fazendo, repostando. Então, de antemão... Já agradeço muito todo o carinho e apoio. Vocês são incríveis.
1: Isso mesmo, gente. Todo o carinho e apoio é muito gratificante nesse início de caminhada, né? A gente está fazendo algo que não é da nossa seara, por assim dizer, mas a gente está muito feliz com esse desafio, muito feliz com o apoio que vocês estão dando para a gente.
0: Isso aí. E aí, nesse episódio, qual que é o tema? Vamos falar do quê, dona Case?
1: Então, solteiras na pandemia. Esse é o nosso contexto, tá, galera? Então, a gente achou pertinente trazer isso para o episódio, até porque, bom, a gente refletiu sobre várias coisas, do que significa ser solteira, é, fora do contexto da pandemia e dentro do contexto da pandemia. Então, a gente veio a dividir aqui com vocês.
0: Sim, como tem sido a nossa experiência. A gente também quer saber como vocês estão aí, Solteiros e solteiras de plantão, como vocês estão nessa quarentena? Como vocês têm feito? Tem rolado? Date online? Não tem? Como é que vocês estão? Acho que é sempre interessante a gente falar também, né? Como é que os solteiros estão nessa pandemia, já que a gente não pode encontrar, não pode ter aquele date presencial. Então, o que, que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Então, a gente vai falar um Exatamente. pouquinho sobre as questões de ser solteira e também como a gente tem passado com as, as nossas experiências ao longo deste isolamento.
1: Exatamente, Joana. O carnal vai e a essência fica. Então, está sendo basicamente esse desafio né, <risos> os seres humanos nessa época de isolamento que não pode encontrar com com os crushzinhos, conhecer pessoas e tudo mais. Bom, e o primeiro tópico amiga, que eu queria trazer o que significa ser uma mulher solteira nessa sociedade patriarcal, machista, gostosa que a gente
0: vive? Tenso. <risos> <risos> gente, para solteiros que estão nos ouvindo, e aí va vale para todo mundo que é solteiro, mas principalmente... Para as mulheres, não sei se vocês né, sentem como a gente, mas o tempo todo estamos sendo pressionados. Então, a gente tem a sensação de que o nosso sucesso, de que ser bem-sucedida precisa ser legitimado pela presença de um homem. Então, a partir do momento que você não namora, você não está casada, você não tem um pretendente, nem o um noivo, nem um crush, nem nada, mas principalmente esses outros relacionamentos, você está a Deus dará vai virar titia, né? ficar para titia, então você não está completa. Algo falta em você. A sociedade te pressiona e te faz acreditar que é assim. Então nós passamos por vários dilemas em diferentes fases das nossas vidas, mas inclusive conforme a gente vai ficando mais velha. E a gente vai falar um pouco disso. Amiga, o que você acha disso? Como é que você se sente sendo solteira neste momento?
1: Amiga, sei lá. Eu acho que é um constante aprendizado sobre si. Você ser solteira. Porque você tem que se relacionar com você e diante de toda a pressão social, né? Porque eu sinto que a gente está numa sociedade checklist, né? Tipo, a gente tem um checklist a cumprir, tipo, a terminar ensino médio, terminar a faculdade, comprar um carro, comprar uma casa, constituir família. Então, a gente uhum. sempre está devendo... Eu me sinto pressionada, claro, né? já tive que ouvir de familiares falando olha, Casey, nossa, eu vou rezar para Deus te dar um marido muito bom, que não sei o que, que não sei o que lá. Então, parece que a nossa felicidade, principalmente feminina, está pautada em você constituir família. Então, quando uhum. a gente vê mulheres de 40, 50, é, não tendo é, essa questão convencional, Seja é, cis, seja trans, seja homossexual, seja heterossexual. Assim, quando você já não é cis e heterossexual, já é um problema para a sociedade, né? E aí quando você não atinge esses marcos, nossa, é mais um problema ainda. Você acaba virando uma área social. Aí tem aquela coisa, você fica,
0: uhum.
1: às vezes, num círculo de mulheres casadas ou mulheres casados com filho, que é pior ainda. Aí fica perguntando ai, eu sei quando é que vai casar, ai, eu sei quando é que vai ter filho se já é casado. Então, essa pressão que é irritante, sabe? Porque, tipo assim, ai, nossa, ser uhum. solteira é a melhor coisa da vida e pisa demais em quem é casado. Não é assim, gente. Mas essa pressão que mulheres sofrem pra ter um relacionamento, ter um relacionamento é muito ruim. Então, assim, Querido ouvinte, querido ouvinte Se você tem uma amiga solteira Entenda que vocês estão em páginas diferentes Assim, se você tem uma amiga solteira E você está em um relacionamento Entenda que vocês estão em momentos diferentes Páginas diferentes E que a felicidade dela Não precisa Não
0: depende
1: Isso, uhum. não depende Não depende de um relacionamento Porque tem muita gente que vai se relacionar Só, pra, só por aparência Aí é que o bicho pega, viu?
0: E é engraçado a gente perceber, né? Que quando as tias, as tias vê. Quando as tias mais velhas, quando essas pessoas encontram a gente e tal, é sempre assim, e aí, já casou? E aí, tá namorando? Não sei o quê. É sempre isso, né? Você já tem filho, ou pergunta para as nossas mães se elas já são avós, aquela coisa. Uhum. Então você ser solteira até certa idade, isso é ruim, cadê seu marido? Mas isso o homem é tipo, nossa, olha como ele é fanfarrão, olha como ele é descolado. Não, é porque ele ainda não achou a mulher certa. Então o homem tá solteiro, sei lá, que tá no auge dos seus 30 e poucos anos, ele ainda não achou a mulher certa. E a mulher, no auge dos seus 30 anos, cadê o seu homem? Sim. <risos> Você entende? As perguntas são completamente diferentes. Enquanto estão perguntando para os homens, ah, do trabalho, não sei o quê, das mulheres estão sempre voltando essa questão de ser casada ou não. Então, gente, vamos aproveitar cada fase da vida. É incrível ser casada, é incrível dormir de conchinha, mas também é incrível estar solteira, poder fazer o que quiser, é, ter essa liberdade, se conhecer. Então, acho que a gente tem que aproveitar as duas coisas. Geralmente a grama do vizinho é mais verde, então quando Sim. a gente está solteira, a gente quer namorar, quando a gente namora, a gente quer ser solteira. Mas eu acho que a gente tem que buscar aproveitar o que tem de melhor em cada uma das fases.
1: Com certeza. É
0: entender que cada um tem seu tempo. Não, não sei se é, isso também rola, né? De, às vezes, todo o seu grupo de amigas está namorando, todo mundo está numa lua de mel e você é a única solteira. Sim. Acontece. Eu, eu, e também pode ser o contrário. Já vem a pressão daí, porque também você <risos> começa a se comparar com suas amigas. E aí você já fica, caraca, só eu que não acho a tampa da, da minha panela. Lembrando que, né, não somos fã dessa expressão, mas Sim. ela é complexa. <risos> ela é complexa. Com certeza. Mas... é isso, gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar, porque pode acontecer o contrário também, né? Você ser a única no alojamento e todas as suas amigas solteiras. E aí eu acho que. Cada um tem que aproveitar a fase que está. Né, amiga? Sim, com certeza, amiga.
1: E a gente vai aprofundar, que também está tá dentro da nossa realidade, que é a solteirice da mulher negra. É um tema mais delicado, mas estatisticamente, é, mulheres negras é, são mais solitárias não mais solitárias, mas assim, elas estão mais em segundo plano, as mulheres negras. Então, estatisticamente, tem muitas mães solos negras do que mães solos hum. brancas. E aí, a Sojourner Truth, ela faz uma indagação ali no final do século XVIII é, sobre a questão da mulher negra não ser encarada como uma mulher. A Jonah Truth, ela foi uma ex-escrava e aí ela traz essa questão, né? De, de raça e de gênero no discurso Que ela fala De mulheres brancas São tratadas como Ladies, abrem a porta do carro pra, do, do carro, não, né? Na verdade era da carruagem na época E tratam com delicadeza E tudo mais E as mulheres negras não são tratadas assim Principalmente naquela época Já que eram mulheres negras Ou escravizadas ou ex-escravizadas Mas o que ela fala Nesse discurso é tão atual porque eu sinto que quando a gente entra num relacionamento, é, as pessoas não entendem que, às vezes, a mulher negra tem muitas dores. Ou então, a sociedade pinta a gente como se não fôssemos pessoas aptas para se relacionar, né? porque não estamos do padrão, entre aspas. Então, por isso que, é, às vezes, tem a questão de ah, a mulher negra para pegar na balada e a mulher uhum. branca para casar. Então, tem a solteirice da mulher negra nesse quesito aí por não é, performar um, um padrão estipulado pela sociedade. E aí, amiga, eu estava refletindo, se é para a gente falar de amor com relação à mulher negra, eu prefiro ver menos Romana e mais Isa, né? Porque eu sinto que o casamento da Romana com a que foi super ovacionado e... Uhum. O casamento da Isa com o Sérgio Santos... A Isa cantora, gente... Foi super, assim... Não apagado, mas, sabe... Não teve a mesma amplitude... De
0: percussão, né?
1: De isso... Uhum. Então, assim... É, tem essa exclusão da mulher negra... Por ela ser negra... Né? Às vezes ela não tá solteira por... Op... Ela tá solteira por opção do homem na escolheira... O preterimento... Então, isso é muito grave a gente tem que entender que, em alguns momentos, a, a raça vence o gênero e aí quem sai perdendo é a mulher negra na né? questão do quesito amor, né?
0: Uhum. E é engraçado a gente perceber que, muitas vezes, a gente analisar alguns, algumas situações e alguns contextos, assim, que, muitas vezes, a questão de raça e mesmo é, o racismo, ele é tão estrutural e sutil, entre muitas aspas, que às vezes a gente se vê em situações, as coisas acontecem e a gente não entende muito por quê. Então, assim, desde criança, a gente tem aquela coisa da escola, que as mulheres... Ah, sempre tem a menina mais bonita da sala, né? Sempre tem essa, aquela que todos os meninos são apaixonados, que mandam cartas, que ela é super bajulada desde os meninos mais descolados até os nerds da sala, né? A gente tem meio que essas caixinhas quando a gente Sim. é criança. E a gente sempre vê aquela menina branca de cabelo liso. Sim. Nunca é uma menina, nunca é uma negra, nunca é cabelo crespo. Até porque quando a gente é criança, muitas vezes, né, na maioria dos casos, a gente não entende. A gente sabe que o nosso cabelo não é igual dos nossos coleguinhas. Que a nossa cor não é igual aos nossos coleguinhos, mas a gente não entende muito bem o que aquilo significa, assim. Qual é o, o distanciamento, qual é a grande diferença entre as duas. Mas a gente sabe que a gente nunca vai ser a menina mais bonita da sala. E a gente não vê meninas parecidas com a gente sendo também. Sim. E isso, isso vai nos acompanhando ao longo da vida. E aí, muitas vezes, nós somos aquela do date, aquela, né, sobre esse fantasma da mulata maravilhosa que vai ser uma mulher de uma noite só, né? uhum. então isso assola, isso nos assola muito, isso perpassa muito nas narrativas, nas histórias das mulheres negras, e muitas vezes soa para quem não, para os não negros, que é uma, é uma opção... Ou porque ela não sai muito de casa Ou porque ela é muito fechada Ou por N motivos E aí quando a gente vai crescendo E a gente vai olhando com um olhar mais crítico Sobre as coisas e vai entendendo Muitas outras questões que a gente não entendia Quando a gente estava lá na escola E não era a menina mais bonita da sala Hoje faz muito sentido Então a mulher negra ela não é o padrão de beleza E sim a Barbie Então a mulher alta, magra, com cabelo liso e loira Esse é o padrão então, quando a gente vai ver, é, a maioria dos homens negros e brancos estão imaginando essa mulher, né? Essa mulher branca, com os cabelos longos, lisos, né? Ditos sedosos. Então, Sim. e aí, cadê as mulheres negras nessa história? Cadê os blacks nessa história? Cadê os crespos nessa história? Onde cadê, é as estão as cadê as tranças? Cadê as tranças, raças, tudo isso? Na maioria dos casos, elas são, são mulheres sólidas. Né? elas estão lá sozinhas, guerreiras, e o próprio cabelo, pele, traços, a pele ser retinta ou não, isso muitas vezes a gente vê outras mulheres do nosso círculo, e aí a gente pode analisar. Não, na maioria dos casos, muitas vezes elas são solteiras, e a gente não sabe muito bem o que está por trás disso, mas tem uma coisa de não ser padrão, então, e os homens não olharem aquela coisa como ah, é a mulher para apresentar para minha família. Né? Então, acho que as questões elas são um pouco mais complexas Do que simplesmente ser uma opção ou não ter, Estar aberta ou não um relacionamento Né, amiga? Então, são muitas questões que nos acompanham ao longo da vida E que nem sempre a gente entende o porquê Sim, a gente
1: vai entender anos depois Depois de muita leitura Um pouquinho de psicanálise e terapia, né? <risos> Então, você acaba Muita entendendo... Muita terapia. Muita. Então, você acaba entendendo basicamente o que estava que acontecendo com vocês. Com, vo... com vocês, não. Com você. E relatos também, né? Tem um, um documentário no YouTube chamado Negritude Brasileira. É isso, amiga? Da Nathalie Neri? É
0: exatamente isso que eu estava pensando? Não é? Gente! Nossa, <risos> é icônico. É icônico.
1: E aí, quando você vê o relato de outras mulheres, você fala: Caraca, isso acontecia comigo também. Então, você partilhar suas experiências, é, fazendo leituras, terapia também ajuda, você acaba entendendo por que é, você era sempre preterida, você não era escolhida na adolescência, no início da vida adulta. Então, isso tudo faz muito mais sentido, sabe? É muito triste que a gente vê isso de uma forma tão tardia, depois de já ter sofrido tanta violência proporcionada pelo racismo, que a gente já está machucada, a gente já não acredita mais no amor, a gente acha que o que resta é a solidão mesmo da mulher negra. A gente não vai se aprofundar muito nesse programa, a gente vai falar sobre isso em outro programa, mas a solteirice ela é uma constante na maioria da vida das mulheres negras, né amiga
0: uhum. e é engraçado você falar desse desse documentário né, da, da Nathalie Neri gente, ele é muito forte assistam, é isso, tá no Youtube Negritudes Brasileiras, é muito bom e aí tem uma mulher é, de pele retinta e ela vai falando ela fala muito disso, né ela falava que na escola ela via sempre as, as amigas, namorar. aí tinha aquela coisa, ah eu não sou mais bebê, eu não sou mais bebê, e você, e você? Ela disse que, assim, os meninos nunca, ela nu, nunca era, né, recebia cartinha, nem uhum. nada, os meninos é, ficavam, tinha aquela coisa de quem você gosta, ela nunca era a pessoa que os meninos gostavam, não. só que ela se sentia pressionada quando ela tava no grupo de amigos e todo mundo falava que já tinha perdido o bebê. Então ela mentia, Pra que ela não ficasse muito atrás das amigas. Gente, nessa hora deu um estalo. Um estalo quando eu tava assistindo isso. Porque muitas questões que estavam acontecendo naquela época que você não entendia. Assim, Nossa, gente, mas as minhas amigas têm tantos meninos gostando dela. Elas já tiveram namorados, elas já não sei o quê. Já aconteceu tanta coisa e para mim nada. E aí, pelo menos assim, na minha experiência, eu nunca, nunca fui a menina mais bonita da sala e nem era aquela... É, excluída. Eu tava ali no lindo, né? Mas não era a menina que tinha namorado, entendeu? Não era aquela lá, as descoladas que perderam o bebê primeiro. Então, gente, essa solidão da mulher negra, ela é real. E ela é, é cruel, assim, muito cruel. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, trocar mais figurinhas entre as mulheres, entre as mulheres negras e experiências, porque isso... É necessário falar do recorte racial. Na vida amorosa Sim. também, nas relações amorosas, afetivas. Né, amiga? É Sim. importante a gente falar, de, discutir sobre isso.
1: Sim, e eu acho assim que a gente
0: não está fazendo
1: esse recorte só para criar rivalidade. Tipo assim, ai, brancas tem tudo, negras tem nada. Não é isso. É porque quando a mulher é negra, e ela reconhece como o racismo atua na vida dela, ela vai conseguir entender, vai conseguir lidar melhor com as suas questões. Quando a pessoa não negra, não racializada, que são os brancos, eles têm esse entendimento, aí sim tem uma empatia mais profunda. Porque você entende, como você falou, amiga, ah, a pessoa não, não é porque ela não sai, não é porque ela é carrancuda, que ela não está se relacionando. É porque tem esse a mais, né, que é o recorte racial que faz com que tenha um certo bloqueio para relacionamentos. Então eu acho que é uma pauta super importante ser conversada para que tenha essa questão de autoconhecimento das pessoas racializadas e da empatia das pessoas não racializadas com quem sofre essa agressão, né? Então tirando aquela racismo. Uhum. Uhum.
0: E aí nessa questão de ser solteira, acho que também vale conduzirmos para uma questão de idade, Nossa. né amiga? O que é ser solteira com 30 <risos> anos? O que é 30 sem estar casada? O que isso <risos> significa? <risos> o que isso tem sentido, amiga? O que é para você ser solteira de 30 anos?
1: Então, gente, para quem não sabe, esse ano eu trintei. E aí, eu só tinha uma questão, uma questão que ainda tá me irritando, que é com relação a filhos, né? Eu fico pensando se eu quero ou não quero ter filhos, mas não dá pra dar palco para esse assunto agora. Mas, com 30, cara, eu me sinto muito bem. Eu olho pro espelho, na maioria dos dias eu sinto uma sensação agradável. Eu olho que eu tenho um monte chão pela frente, que com 30 eu não preciso conseguir tudo e mais um pouco. Eu tô basicamente começando a minha vida. Eu saí de casa há pouco tempo. Faz, não faz nem dois anos que eu saí de casa. Da casa dos meus pais. Então, assim... É totalmente uma coisa de... Ir contra a maré dessas expectativas, né? Eu já tenho amigas uhum. que, que estão casadas. É, uma acabou de noivar. Tem outra que tá é, casada e tá gravidinha. Então, assim... Sendo bem sincera... Tô, tô com 30, tomara. É isso que eu tô sentindo.
0: Amiga, então tá ótimo. Eu quase Sim. trintei. Eu ainda não trintei, mas estou com o um pé lá. Gente, não, não faça essa pergunta, assim. Se Você sabe que a pessoa não, não tá com uma aliança na mão. Você não recebeu convite, você não viu foto no Instagram. Gente, eu não casei, eu nunca sei, você não precisa <risos> perguntar quando eu vou casar. Né? É verdade. Eu acho péssimo. Acho péssimo você não me, re... no, não me encontra há décadas. Aí você já vem com essa pergunta: Oi, tudo bem? E isso Amores. Ninguém é obrigado a casar, né? Ninguém é obrigado a casar nem ter filhos. Assim, é uma escolha também. A pessoa pode né, escolher para a vida dela um outro caminho. Então acho que a gente tem que deixar todo mundo livre Eu acho que a sociedade Como um todo, a gente já sofre muita pressão A gente tá o tempo todo né? Pressão, Nossa, estética, pressão, pressão profissional pressão E aí mais essa pressão De tipo, poxa, eu tenho 30 anos Além de conseguir os meus sonhos Realizar as minhas questões, os meus objetivos Eu ainda tenho que ficar preocupada em estar solteira Ou não estar solteira, estar casada ou não estar casada Acho que essas coisas acontecem Elas têm que ser naturais E eu acho que a gente não tem que ficar bolada com isso então, querida ouvinte, se você está aí do outro lado, mulher como a gente, humana, que está solteira com 30 anos, não chore pitangas. Você é maravilhosa. E se você que estiver um dia casar, encontrar alguém bacana, beijos. Se não, beijos também. Brilhe sozinha. Gente, não existe essa coisa que a gente vai achar a tampa na nossa janela. A gente não está faltando. Não está faltando peça, não está faltando nada. Nós somos mulheres completas, né? A gente está no relacionamento é para somar.
1: Então, amiga eu acho tá...
0: que... hum, Pode hum, terminar. Pode falar. Não, só ia dizer isso mesmo. Gente, vamos brilhar. <risos> Casal ou não. Eu tava pensando,
1: amiga. Eu tava pensando, eu tava lembrando aqui de quando você me contou daquele senhorzinho de 90 anos.
0: Ah, <risos> Jean... pra ir, gente, é pra... bacaninha.
1: Isso, ele é arquiteto, né?
0: Arquiteto, maravilhoso. Então,
1: gente, Jana me contou uma história que eu fiquei tão sensibilizada. Eu acho que eu tinha uns 27, 28 anos. E a Jana me contou que conheceu um senhorzinho, um arquiteto de 90 anos, que ele tinha acabado de se casar. Gente, quando eu entendi o tanto de tempo que ia demorar para alcançar os 90 anos, e esse homem tinha acabado de se casar, eu pensei, gente, porque eu estou me preocupando com a idade? Porque eu estou me preocupando em preencher um checklist sendo que esse cara tá iniciando uma vida nova aos 90 anos, né? Então, eu acho que esse clique me ajudou a chegar aos 30 anos tranquila, aos 30 anos bem. Eu olhei o caminho que eu tinha percorrido, né? Assim que eu cheguei aos 30, oh, meu Deus, parece que é uma estação de trem, né? De ônibus. <risos> Mas é super importante que você veja outras histórias, né? Diversidade de histórias. Tem muita gente aí se informando, se formando na faculdade com 60 anos, tem muita gente, tem muita gente parindo aos 43, tem muita gente terminando um casamento de 50 anos. Então assim, acaba que a idade não vale de nada. Então, meus queridos, a gente tá aí para viver, para ser feliz, se reinventar, redescobrir. Porque todo hora é uma coisa nova, um furacão na nossa vida. Então, pra que se prender com esse rolê? Tipo, ai, oh, meu Deus, cheguei aos 30 anos. Não tem um menino no bucho. Não tem uma aliança no dedo. Meu mundo caiu. <risos> não é assim, galera. E, bom, se isso foi muito importante pra você, então, você tem que correr atrás. Mas você tem que entender por que é importante pra você. É importante pra você porque seu pai, sua mãe tá pedindo. Ou porque você está sofrendo uma pressão de qualquer jeito. você está com um namoro de 10 anos e está sofrendo pressão para casar. Então, você tem que entender primeiro porque você quer tanto isso. Se você quer tanto isso, ter um relacionamento, uma família, ter uma casa, ter um carro na garagem antes dos 30, porque você realmente quer traçar isso para você, tranquilo, beleza. Mas se é porque alguém está solicitando indiretamente isso para você, cara jogue os papéis pro ar e vá viver a vida do jeito que você quer, sem machucar com ninguém, sem machucar ninguém, mas principalmente não se machuque com as tantas de expectativas nas costas. Eu acho que é esse o recado final que eu tenho para dar sobre solteira com 30.
0: Falou bonito! E aí eu acho que um outro ponto também que é legal de a gente levantar é que além de ser solteira, Solteira com 30 anos, nós somos solteiras morando sozinhas. O que é morar sozinha sendo solteira? Mas o que, é que você acha disso, amiga?
1: Amiga, é você pirar dentro das 24 horas do dia, sabendo que você tem que lidar com as tarefas de casa, tem que lidar com as tarefas do trabalho e tem que lidar com as tarefas afetivas. <risos> então, acho que morar sozinha é tudo isso. Eu lembro muito bem que quando eu saí de casa, eu fui morar sozinha mesmo, né? Hum. Porque eu estava em um relacionamento, mas só que o apartamento era só meu. E aí, a gente vai comprando as coisas, assim, as coisas da casa, né? Então, era muito comum quando os homens, geralmente são homens, né? Os entregadores, que eles iam deixar o móvel na minha casa e a gente falava Ai, nossa, é bom, né? Vocês vão curtir, você e seu marido vão curtir esse sofá juntos, né? Que coisa ah. boa! Ou então, tipo assim, o homem que veio <risos> instalar o gás.
0: <risos> o é. homem que
1: veio instalar o gás falou bem assim: Nossa, vou fazer uma comidinha pro marido, né? Aí aquilo chega a bilhes, subiu, sabe, na garganta. Deu vontade de falar: Meu querido, essa casa é toda minha, entendeu? Cozinhar é para a minha pessoa.
0: Então, assim. <risos> Nossa, isso é tão engraçado.
1: É. <risos> Tem essa, essas, esses episódios podres da vida, né? Que as pessoas não entendem que às vezes você vai morar sozinha, sim. Se você estiver num relacionamento e vocês morarem em casa separada, sim, vai ter um homem, às vezes, na sua casa. Mas só okay, que aí, tipo, não, por favor, não acho que não, não tem essa visão machista, <risos> sabe? Eu sei trocar, eu sei trocar uma lâmpada, eu sei montar meus móveis. Então, assim, me dá gosto olhar para os meus móveis que precisam ser montados, e aí eu penso, caraca, foi eu que montei. Seja na base do esforço, na base do ódio, querendo só terminar de montar e ver bonitinho, foi eu que fiz. Então, essa satisfação ninguém me tira, sabe? Assim, quando... Sim, amiga. Quando, sei lá, quando vem um, Às vezes, mulher também fazendo essa pergunta, fazer essas questões, tipo assim, quando a gente faz um prato, assim, bonito, né? Uma comida bonita, e aí já fala, hum, tá pronta pra casar, né? Dá ela de falar, eu tô pronta pra comer, minha filha. Que eu cozinhei foi pra mim, pra eu ser feliz, pra eu degustar. Então, cara, não falem isso. É. Se, alguém fa... Se alguém postou num grupo de WhatsApp, no Instagram, uma comidinha, e a mulher mora sozinha, ou mesmo que ela mora sozinha e esteja num relacionamento, fala, nossa, amiga, me passa essa sua receita, hein? Tá maravilhosa. Não fala, nossa... Tá toda prendada, pronta pra casar Que rolê sexista Tipo assim, gente, pega esse sexismo E enfia no seu acó
0: <risos> Amiga, eu tô rindo Mas é de desespero É muito engraçado isso, né Tem as, eu acho que tem as dores E as delícias de se morar sozinho Sim Às vezes, a gente é atacado por mocego Como no meu caso Às vezes é, não sabe Não sabia o que fazer nessa situação Não sabia Gente, eu descobri que é o seguinte Tinham frutas muito maduras Na minha cozinha Que estavam cheirando a distância Então atraíram esses morcegos Nesse dia especificamente eu resolvi Ah, eu vou assistir uma série Vou deixar aqui uma luz assim Bem de leves aqui Vou apagar todas as luzes da casa Porque eu sou doida E vou curtir De vez em quando eu, quando eu olho Tem o que? Duas coisas, duas sombras assim passando e eu falei, gente, o que é isso? Quando eu olhei, eu mostrei meu amor. Eu não sabia se eu gritava, não sabia se eu chorava, não sabia se eu ia rolando pro chão e me trancava no quarto e deixava a casa toda pra eles. Não sabia o que fazer. Gente, nesse caso, o que a gente faz? A gente aprende. Liguei a luz por um... Sei lá, me veio, me veio isso. Vou ligar a luz né, pra, eu, pra eu pensar o que é que eu vou fazer. Nesse momento, gente, eles são sensíveis à luz. Pronto. Eles não voltaram mais. <risos> e aí, eu fui lá e eu sei, entendeu, gente, mas por que, é que esses morcegos? Tanto tempo que eu tô morando nessa casa e não nunca deu um morcego. Gente, quando eu cheguei lá, eles tinham comido um, um pedaço de uma banana, <risos> miga, olha que loucura! Ser <risos> atacado, entendeu? Você tá lá, continuando sua série bacaninha, tomando um vinho. Chega quem morcego pra trabalhar tudo. É isso, gente, a gente mora sozinho. Olha, eu não sei Assim, eu não lembro se eu troquei a lâmpada Já nessa casa, não lembro Acho que eu vou ficar meio bolada De mexer com gás Vou ficar achando que ele tá vazando Tem umas coisas desse tipo, gente Mas a gente dá um jeito, a gente se vira A gente não é quadrada
1: É verdade Essa mãe
0: não sempre dizia isso? Sim. Sempre dizia. Gente o cara do gás, a pessoa do gás entrega, você pede pra instalar, queimou um negócio você precisar chamar alguém. A gente, né, dá conta essa coisa de tipo, ai, a mulher precisa de uma pessoa, não sei o que. Amiga, eu nunca esqueço, não sei se você vai lembrar disso, uma vez, que eu acho que a gente tava indo pra uma balada, a gente ia sair, isso me marcou muito. E aí eu já tava preparada pra sair, pronta. eu falei, mandei no grupo, meninas, já tô saindo de casa. Nossa, tô eu lembro. Eu vou passar <risos> Preciso calibrar o pneu. <risos> gente, isso foi um alvo de comoção no grupo. Como eu tava saindo de casa, sozinha no meu carro, maravilhosa pra balada, <risos> e ia calibrar meu pneu. E eu falei, gente, eu faço isso sempre, eu que calibro. Porque meu irmão não mora comigo, meu pai não tem carteira, então ou sou eu ou sou eu, gente tem uma coisa que eu me sinto muito poderosa, é quando eu tô assim, muito armada e eu desço do carro aquele assim, tan tan. você vê aquela música o cabelo voando, você já se imagina, né assim, no clipe da Beyoncé você se imagina num clipe da Beyoncé e aí você desce e você pega aquela mangueira você calibra o pneu, gente é incrível, todos os homens do posto ficam olhando pra você tipo, será que ela vai aceitar? Será que vai dar tudo certo? Gente, eu acho incrível. Acho incrível que eu vou calibre, Ai. entendeu? Entro no meu carro, vou embora cantando pneu, escutando uma música alta. Beijo, Brasil. É isso.
1: Inclusive, amiga, você tem que me ensinar como se calibre o pneu, porque até hoje eu não aprendi como é que faz. Morro de medo do pneu estourar na minha cara.
0: Gente, dá esse medo, rola esse medo. Mas a gente pega as mães. Eu não sei o que, é que aconteceu da última vez, quando eu tava saindo de Goiás, mas eu acho que aquele calibrador Ele estava meio desregulado. Eu cheguei em Brasília com cada pneu com... De um... calibrado de uma forma. Meu Deus. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente aprende, a gente aprende. Eu te passo as manhas. Então, é isso, amiga. Para dizer que você é solteira morando sozinha, às vezes a gente queima o dedo e vira uma bolha. Queima. sim E aí a gente tem que ir na farmácia Ser é atacado por bicho rola algumas coisas Mas gente, sim, é incrível, eu... incrível você chegar Poder fazer o que você quiser na sua casa Vestir o que quiser, acordar a hora que quiser Não tem preço É incrível
1: Não tem preço mesmo Se você quer deixar a sua casa toda Pinterest, né? E tiver O dinheiro para bancar, você deixa Se você não quer fazer a cama Você não faz se você falar, ah, aquela louça ali tá me olhando, eu tô olhando pra ela, eu não tô afim de interagir. Deixa para outro dia. Eu tô, eu, tô en... <risos> eu tô encorajando você a ser porquinha ou porquinho. Não. Eu só tô falando que é você que faz suas regras, entendeu? My house, my rules. Tô aqui entregando meu inglês, entendeu?
0: <risos> que é péssimo, por sinal. Agora, Agora conta uma coisinha pra nós o que é ser solteira ou solteiro nessa pandemia? Eu tenho um... Gente, é ótimo.
1: Eu tenho um relato peculiar na minha roda de, de amizades conhecidas e tudo mais, mas eu terminei um relacionamento no dia que foi decretado isolamento social aqui em Brasília. É, o terno veio por N motivos e aí culminou de ser no primeiro dia de decreto de isolamento social. Então, assim, foi uma... Acho que para todas as pessoas também que ficaram solteiras, terminaram o relacionamento durante o isolamento, é uma coisa única, né? Porque você tá ali se adaptando ao home office, que é o meu caso, se adaptando ao home office, aos desafios do home office, eu nunca tinha feito, e você está lidando com o término de um namoro os primeiros dias não foram muito fáceis. Mas, bom, a gente já está em julho, né? O isolamento começou em março. Então, você vai se adaptando, vai se entendendo, vai se olhando, né? Eu acho que é um grande aprendizado, é um grande autoconhecimento. E quando passa, né? Todas as dores <risos> do término. Aí você pode olhar para os lados, né? Virtualmente, mas ainda mas olha para os lados. Uhum. E aí, bom, aí a gente tem um, uns colégios de paquera, né? Pelos aplicativos. Então, galera, você é só tá da pandemia, é você querer, às vezes, esquecer dessa solteirice Não é esquecer da solteirice é você interagir de forma virtual, é você ter um autocuidado. Mas também você fazer a interação com o outro. E não sei, é bem alto sem barro.
0: É isso, trocar uns biscoitos na net. Exato. A gente ganha uns biscoitos, dá uns biscoitos também. Acho que tem todo esse rolê da pandemia. Amiga, aproveitando que a gente está falando de solteiro na pandemia, eu queria dar uma indicação que é muito boa. Que é uma série curtinha que está sendo feita pelo meu querido Rafa Brunelli. Gente, quem não conhece, quem não segue, por favor. Maravilhoso. Ele, junto com o Vitor de Castro, comanda um deboche astral. Maravilhoso sobre o signo, né? Quem não conhece, por favor. E aí, nessa pandemia, bem no Dia dos Namorados, que eu achei chique, ele soltou essa série que se chama Vida de Solteiro na Quarentena. E aí, todo sexta-feira, meio-dia, ele solta uma entrevista com as pessoas, perguntando, como é que tem sido é, ser solteiro na pandemia? Acho que a gente, tem, a gente passa por vários por vários momentos, assim. Tem o um momento de, uhul, sou incrível, posso fazer o que eu quiser, sou maravilhoso, não preciso de ninguém. Aí tem aquele momento escutar Marília Mendonça tomando um vinho chorar. <risos> Tem o um momento de vamos dar biscoito, tá, 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 like ataque. A gente começa a seguir as pessoas, começa a dar várias curtidas. A gente conhece pessoas pelos aplicativos. E tem o um momento introspectivo. A gente não quer saber de macho. No caso, né pode ser em outros casos, não quer saber de mulher. Mas a gente não quer saber de parceiros. Parceiros, né? E aí a gente passa por diversas fases. Eu acho que tudo na pandemia fica intensificado. Então, o que, o que te estressa, te estressa muito mais. O que te alegra, te alegra muito mais. É, assim, uma explosão de emoções. Mas eu acho que é bom pra gente se conhecer. Gente, rola de ter uns dates, uns crushes, uns afins remotamente? Rola? Mas aí vai de cada pessoa. E, às vezes, também rola de ficar sozinho, fazer umas coisas que gosta. Né, amigo Tem... N, tem gente que tá fazendo vídeo chamada, eu não tenho essas caras. Eu também não. <risos> Mas eu acho que é um bom momento de se conversar. É um bom momento de se conversar, vai.
1: É, galera, se joga, sabe? É um rolê assim, tipo assim, tá solteiro na pandemia, se joga. Assim, eu acho que até quem não tá solteiro na pandemia, né? Eu acho que é um, uma coisa que a gente tá tendo que, que se conhecer. Tipo assim, os aquarianos devem estar tá rindo da nossa cara, porque a gente. É, é um momento de nadar contra a maré, né? De nadar Sim. contra a maré, de, de ser o do contra, para a gente sobreviver <risos> nesse showroom, nesse choro, né, desse contexto de pandemia. Mas, se você está afim de escapismo, se você está afim de né, encontrar um crushzinho, então trocar uns olhares virtuais, também vou dar uma indicação aqui que o Roger Cipol ele é fotógrafo do Olhar de um Cipó e colunista da Mindia Ninja. É, ele fez um projetinho que toda sexta-feira, às 23 horas, ele faz uma uhum. live chamada Tindor. Então, lá as pessoas uhum. trocam, correu elegante virtual, é, tem um romance, é, ele chama as pessoas aleatoriamente para mandar um recadinho ao vivo ali durante. Então rola um romance, rola uma troca, vira e mexe de traz uma pessoa para levantar uma pauta, mas é bem interessante. Então, se vocês ficarem interessados, se vocês já participaram, curtiram, acharam legal, me conta depois. Eu só fui uma vez, eu sou um pouco tímida, só que eu vou testar isso daí de verdade, ver como é que funciona, nem que seja para ser observadora. <risos> <risos>
0: Vai amiga, você deu o conselho de se jogar Você também tem que se jogar Gente, é isso, eu acho que Se eu só ter nessa pandemia É uma loucura Uma loucura Mas é isso, é isso ah. E aí amiga, eu acho que a gente já pode pro nosso achei chique, o que você acha? Bora lá Bora lá, que eu estou animada <risos> tem ótimas indicações Essa semana Uhul <risos> Achei chique! Posso começar? Pode, amiga! Gente, essa semana foi uma semana, sei lá, muito atípica. Não sei explicar como foi essa semana, mas foi uma semana muito doida. Inclusive, uma semana que a gente lançou o nosso primeiro episódio. Se você ainda não escutou, vai lá e escuta. Mas a primeira indicação que eu trago é um curta, um documentário, é muito incrível, assim, eu fiquei muito chocada. Esse documentário se chama Mucamas, tá no YouTube, é fácil de achar, ele é de 2015. Bom, e o que é que esse, que que esse documentário? Ele conta a história de vida de mulheres que são ou já foram empregadas domésticas e encarando as suas lutas e desigualdade. Então, vai mostrando um pouco de cada uma dessas protagonistas, que elas trabalham na casa de família, entre aspas, como elas mesmas falam. E aí, elas vão contando, assim, das experiências. Gente, é muito chocante, assim. A gente vem de uma sociedade colonial, e aí a gente vê como as relações, elas ainda estão impregnadas. De tudo da nossa história, assim, que vem lá do colonial, lá da Casa Grande Senzala. Então, você vê isso claramente no depoimento das mulheres. Então, todas as mulheres falam desses turnos, que é o turno de limpar a casa da patroa, o, depois limpar suas próprias casas, cuidar dos seus filhos. E quando elas têm um, um outro interesse ainda, seja estudar, seja fazer um curso, ainda é um terceiro ou quatro, quarto turno. Então, isso é muito chocante. É, mostra essa lógica, da herança escravocrata. Isso. Então, cheio de preconceito, de distância. Então, é aquela coisa, você é da família da cozinha para lá, então, da sala de jantar para cá, você é só nossa funcionária. E aí, elas vão contando, sabe? Vários detalhes, hum. tipo, patroas que não deixam elas comerem no serviço, elas precisam levar. Ou então, elas só podem comer depois que toda, todo mundo da casa se servir. É, às vezes, elas são contratadas para trabalhar numa casa, mas aí essa mesma é, patroa leva elas para trabalharem na casa dos filhos, lavarem as roupas dos filhos que já casaram, que já saíram da casa então muito mais trabalho pelo mesmo, né, pelo mesmo salário. Uhum. Gente, eu acho que é necessário a gente fazer essa discussão é uma, elas mesmo falam, sabe, é uma profissão como qualquer outra, mas o preconceito ele existe, assim, como se fosse como não fosse uma, uma profissão mesmo, como se fossem um serviçais, como se elas tivessem obrigação de servir seus patroços. Então, assistam, é incrível. É do coletivo que se chama Coletivo Nós Madalenas. Então, muito incrível, assistam. E vale a reflexão que são todas mulheres negras, essas empregadas domésticas. E esse coletivo, ele é formado pelas filhas dessas empregadas então elas se juntaram e aí elas fizeram esse documentário incrível assim. minha segunda indicação, que também vai nessa mesma linha, é de um filme que se chama Aqui Não Entra Luz gente muito chocante também então é da cineasta Caroline, ela é filha de uma trabalhadora doméstica e embarcou em uma viagem pelo país pra, pra, justamente para investigar essa relação entre Senzala com o um quarto de empregada então ela começou a fazer o filme, só que ela não ia ter dinheiro para bancar e aí ela fez uma tipo vaquinha na internet para as pessoas ajudarem, apoiarem um projeto para ela conseguir o dinheiro para terminar o filme. E aí ela tem um teaserzinho na internet, se você jogar você consegue ver. E aí ela contando assim que veio de um de um episódio de racismo que a, a patroa fala para empregada justamente isso, ah você pode ficar ali no seu quartinho na senzala. Então ela usa essa instrução, ainda nos dias de hoje você vê como essas relações entre Casa Grande e Senzala, elas estão muito enraizadas na nossa cultura, então vale muito a pena apoiar esse projeto que eu acho que esse filme vai ser incrível, vai ser lindo, eu não sei se a vaquinha já, eu sei que conseguiu atingir a meta, mas eu não sei se ainda tem como contribuir mas eu acho que vale a pena estar no Instagram aqui não entra luz e eu acho que vale a pena apoiar esse projeto e ver o que vai dar nesse filme no final muito bacana e aí minha terceira indicação vai de uma série muito fresquinha na Netflix que foi uma indicação de um maravilhoso que eu conheço que é a série Feita em Casa então é uma série de curtas criados por diferentes diretores assim pelo mundo então tem produção do Japão de vários lugares e aí eles tinham a a problemática era, você tinha que fazer um filme, um curta, com, dentro da sua casa, que falasse um pouco da pandemia. Então, tem N assim, criatividade, desde usar bonequinhos para contar uma história, até de falar um pouco da sua rotina. Então, achei bem interessante para a gente refletir né, sobre como tem sido a nossa rotina, essa, esse novo mundo, né, nesse cenário com pandemia. Então, achei super interessante. E a minha quarta e última indicação, é, não sei se vocês já escutaram, mas se não escutaram escutem, é muito incrível é a nova música da Beyoncé que se chama Black Parade muito maravilhosa, tem uma série de é, como se diz, referências muito importantes para toda essa discussão do racismo do que é um corpo negro do que é, do que é habitar um corpo negro do, das dores e delícias deste corpo e aí além de assistir o clipe ver, a, além de ver a música eu acho que vale a pena ver o review também, do maravilhoso gente, eu tô, tô muito assim, maravilhada com ele, que é do Spartacus, então, ele faz um review assim, de todas as referências, eu sou fã de carteirinha, por favor, seja meu amigo ele faz, vai dissecando assim, cada referência da música, então vale muito a pena ver todas as referências, como é poderosa essa música, Beyoncé maravilhosa diva de todos os tempos mig, é isso, fechei, o meu achei chique dessa semana <risos> O meu é pequenininho.
1: Bom, primeiro eu vou indicar uma série da Netflix que estreou essa semana chamada Doze Jurados. É uma produção belga e aí tem como premissa é, o julgamento de uma mulher que está sendo acusada de ter matado a melhor amiga e ter matado sua filha de dois anos. E aí a gente vai acompanhar é, esse julgamento pelos olhares da mulher que está sendo julgada, dos familiares que foram afetados pelo, por esses dois assassinatos e os 12 jurados. Na verdade, são sete jurados que a gente acompanha. E é um suspense, né? Porque a gente vai ver ao longo da temporada se ela matou ou não essas duas pessoas. Mas interessante é como você vê a percepção a construção da percepção daqueles jurados com relação à inocência ou à culpa que ela tem naquele crime. Então, além de ser um suspense, você permeia um pouco ali da psique humana. Então, é bem legal e eu indico. Minha segunda indicação é que se você tem o um aplicativo Kindle, é, você pode baixar o aplicativo Amazon Alexa. Ela vai, vai fazer com que seus livros do Kindle sejam se transforma basicamente em e-book. Claro que, quando ela começa a narração dos livros, não vai ter aquela leitura clara, com uma boa entonação, e algumas palavras saem meio estranhas, porque ela é uma inteligência artificial. Mas, mesmo assim, você consegue avançar bastante nas suas leituras. Então, eu super indico para você que não está com muita paciência de ler nessa quarentena, <risos> você pode escutar. Essas foram as minhas indicações, amiga. Né, foi bem curtinho essa semana.
0: Eita, Pau! Amiga, do meu achei. Eita, pau, <risos> eu tô bem assim. Essa foi uma semana muito estranha pra mim. Não sei vocês, mas teve uma energia aí meio pesada. Tô precisando de um banho de sal grosso. Então, meu etapa vai, vai pra isso, assim. Essa semana estranha, essa energia, sei lá. Energia estranha que pairou aqui sobre o ar. Foi uma semana boa, eu tive, assim, né? Bom rendimento, tudo. Mas, energia. Gente, toma um banho de sal grosso, quem puder. Ninguém merece ter essa ingaca. Mas é isso. Meu etapa dessa semana vai ser esse blé. Blé, porque foi uma semana estranha. <risos> Amiga, deixo com você, entendeu? Desço com você, é. Roseta Pau E eu acho que você vai arrasar Diz aí pra galera
1: Então, para quem acompanhou Teve um caso de racismo essa semana, né? Como entre outros Mas esse me chamou um pouquinho a atenção Porque me fez ter uma reflexão No meu métier Que é na questão de arquivo e memória a Mariane Ferreira ela é uma cineasta gaúcha e ela estava participando de uma reunião da área cultural lá no Rio Grande do Sul. E aí ela era a única negra nessa reunião e teve que escutar de uma colega de profissão que, entre uma das falas infelizes que essa mulher teve, ela falou que não se fazia filme de senzala. O intuito dela não era retratar uma Porto Alegre negra mas uma Porto Alegre branca. E aí, Mariane Ferreira teve que escutar isso. Teve que engolir seco. E depois ela rebateu, claro. É, é tenso o vídeo, porque fica nítido que ela está aprendendo o um choro. E ela disse, em contraponto, que tem uma Porto Alegre negra. E que, se fa... e que quando se fala que tem filme de senzala, também tem filme de casa grande. E aí eu fico uhum. me perguntando, que a gente... É isso que a gente vai deixar de legado para a nossa sociedade, porque a cultura devia ser uma coisa mais diversificada, mas no centro da questão, a cultura, tanto da produção quanto da é uma coisa muito elitista, não tem apresentatividade nenhuma. Então, quando você tem essa fala, quando você tem a produção de filmes de casa grande, você está deixando um
0: legado Hegemônico. E aí, de memória. E você só conta. E assim, amiga, você só conta a história pela perspectiva dos vencedores, né? Sim.
1: E aí, trazendo para o meu métier de
0: memória e arquivo,
1: quando a produção de cultura, por exemplo, ou filmes brancos, cartazes brancos, tem uma representatividade hegemônica branca. A gente, assim como as estátuas, os monumentos, né, que foi também pauta de algumas semanas atrás, a gente está só perpetuando é, personalidades racistas, misóginas, e aí, quando você olha para essas representações físicas do patrimônio dito imaterial cultural, isso é um pecado, porque a gente está deixando para trás a belíssima história de várias personalidades negras, está deixando de fora. É a diversidade. Então, que, desculpa, a gente já falava, mas que merda de legado é esse? Então, como é um ciclo vicioso, tipo, eu produzo as coisas racistas, eu vou deixar uma representatividade material racista. E, a, e aí, arquivo-memória é uma das fontes de produção do conhecimento. Então, aí, é um ciclo, total, é um ciclo totalmente contaminado. A gente tem aí a, a nítida visão de que cultura é para poucos e a nítida visão é que a gente está aí perpetuando um ciclo que não representa esse país, que no caso do Brasil 50% da população é negra, mais de 50% da população. E por que a gente não vê isso na cultura? Por que a gente não vê isso representado em filmes, na música, no grafite, por exemplo? Como foi uma belíssima fala que meu colega de trabalho, Danilo, beijo, Danilo, falou, a gente vê que quando tem trabalhos de grafite ali permeando o plano piloto, são pessoas que têm formação em artes plásticas e tudo mais, é valorizado. Quando é um grafite produzido pela, pela galera da periferia, como Taguatinga, como Ceilândia, isso não, é vanda, isso não é valorizado, é considerado vandalismo. Mas aí fica essa minha reflexão.
0: Amiga! Temos ainda um recadinho muito especial. Mesmo, já esqueci. Sim. Gente, essa semana nós recebemos recadinhos muito especiais e gostaríamos de agradecer às nossas amigas queridas, mandar um beijo especialíssimo para nossa amiga Luísa! Maravilhosa! Nossa amiga linda, Luane! Nossa, outra amiga maravilhosa, Rachel. Um beijo especial. Você quer falar um recadinho pra elas, amiga?
1: Ai, eu quero agradecer que vocês demonstraram todo amor e carinho por nós nesse projeto novo. É, Luísa, bom, estava com a gente, né, em alguns momentos relatados no episódio passado. Então, foi muito gratificante a gente receber o recadinho dela. A Luane disse que amou. Dark, que tá loucurando e Dark também. E Raquel aproveitou pra dar um recadinho e relembrar das aventuras que a gente já passou por essa Brasília, velho. E outras pessoas que mandaram, como Letícia. Um beijo, Letícia. Outras pessoas também que deram play. Então, todo mundo que deu play aí, tacou stream na lenda. Mas também né? a gente vai crescendo ao longo do tempo. Então, agradeço é todo certeza. o carinho, Queria. todos os inscritos. Não é um canal do YouTube, mas a gente tem os nossos seguidores no Instagram. Se você não nos segue e tá nos escutando, vai lá, arroba pode. E a gente vai ter nesse papinho, toda semana a gente vai soltar o tema, antes de gravar. E aí vocês mandam pra gente relatos. Gente, a gente quer bater um papo, né? A gente quer saber também da tua vida A outra
0: fofoqueira <risos> A gente quer saber da tua vida, mana Manda pra gente
1: Sim, então
0: Vamos começar essa conversa E esse
1: diálogo Que é assim que a gente vai fazendo a vida
0: Com certeza Miga, eu também queria mandar um beijo especial para Rai, Tainara, Thiago Meu primo maravilhoso é, Isa, maravilhosa eu acho que todo mundo que está apoiando esse projeto que mandou um recadinho que mandou essa energia positiva apoio, gente vocês são demais, se chegamos até aqui se estamos tirando esse projeto do papel é graças a tudo que a gente viveu com vocês e todo o apoio e vocês são maravilhosos
1: com beijos
0: certeza. de luz para todos, mesmo os que eu não mencionei, não lembraremos o nome de todos os queridos, mas é aquele beijo um abraço no coração de vocês, tá bom Beijinho, galera.
1: E aí, amiga, fechou o episódio?
0: Fechou o episódio. E nos vemos
1: na semana que vem. Isso aí, galera. A gente se vê toda segunda e quarta e sexta no Instagram. E toda quarta-feira, às 11 horas aqui. A gente sempre vai estar no Spotify. Então dá play e escuta a gente. Tá. E loucura com a gente. Tá. E conversa com a gente.
0: Isso aí, gente. Um beijo grande. Fica bem. Eu sei que estamos num contexto complicado, mas vai escutando. Manda um recadinho pra gente. A gente sempre vai soltar um release do episódio para que vocês possam mandar recadinho pra gente, questões, histórias. E é isso. Beijo em todos. Fiquem bem. Beijo, gente. Até semana que vem, Jana. Tchau.